0: Bonjour! Hello! Hi! Hola! C'est Judith. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au balado. Le français, moi j'adore! Hello! Aujourd'hui, euh, avant de commencer, je voulais faire un petit rappel euh, comme quoi ce balado euh, c'est un balado en français avec l'accent québécois. Euh, donc, euh, le but, comme je l'ai dit euh, dans le premier épisode, c'est de se familiariser vraiment avec, avec l'accent québécois, avec la, la, le parler québécois, la, le parler, donc, euh, l'oralité, le parler oral, verbal <rire> du français au Québec. C'est vraiment, euh, vraiment l'objectif. Alors, c'est pour ça que euh, je fais un, un balado vraiment dans un format informel, un peu sous forme de, de conversation, comme si on était en train de jaser ensemble, comme si j'étais en train de vous raconter euh, des choses que je venais d'apprendre ou euh, des, euh, des choses que je trouvais intéressantes ou euh, importantes. Donc, euh, voilà pour la mise au point. Alors aujourd'hui, vraiment, je voulais parler de du système métrique. Hein? Le système métrique, a priori, ça a l'air d'un sujet assez ennuyant, là. Euh, mais, en fait, ce que je voulais dire au sujet du système métrique, c'était le, le, plus la conversion euh, du, du, du système impérial au système métrique. Je pas. Donc, au Québec, c'est embêtant un peu parce qu'on a on, on, on navigue dans les deux systèmes. Il y a plein d'affaires qui sont encore dans le système impérial, notamment dans le domaine de la construction. Puis là, je ne vais pas entrer dans la construction comme dans le, dans le dernier épisode où j'ai parlé là, de, la, de la charpente en bois puis de la ballon frame et tout ça. Là. <rire> ne vous inquiétez pas, ne partez pas. Restez, restez, ne partez pas. Non, je ne vais pas, je ne vais pas parler de ça. Mais il reste que dans le domaine de la construction, tout marche encore avec. Des, des pouces puis des pieds, en pouces et en pieds, je, je... c'est ça, on, on mesure encore en pouces et en pieds, puis euh, c'est resté, c'est resté. Donc le système impérial, impérial, ça vient vraiment là, de l'empire britannique, le système britannique finalement, le système anglais. Aux États-Unis, eux, ils fonctionnent encore avec le système anglais, euh, mais ben oui, c'est normal. Mais, euh, donc c'est ça, au Québec, on est comme euh, à cheval entre les deux, ça dépend des domaines. Euh, là où, moi, j'ai plus de facilité à comprendre dans le système, euh, dans le nouveau système métrique, c'est peut-être, euh, peut-être les degrés Celsius. Ça, pour moi, la température, ben en fait, ça dépend, c'est même pas vrai, parce que la température, la température extérieure en degrés Celsius, ça va, je comprends. On me dit, je regarde Météo Média, ou mon application sur mon téléphone, puis ça dit, il fait 28, il fait 28 degrés Celsius, je sais qu'il fait chaud. Il fait moins 30, je sais qu'il fait froid, hein? On dit même, il fait frais, n'est-ce pas? Euh, ça, je le sais, ça va. Là où la température en degrés Celsius n'est pas très familière, puis je veux dire, j'ai du mal à la décoder, c'est lorsqu'on me donne la température de l'eau. La température de l'eau, mettons, l'eau d'une piscine ou l'eau d'un lac, là, je fonctionne en Fahrenheit. Moi, la température en Celsius d'un lac, ça ne me dit rien. Euh, donc, mettons que euh, l'eau d'un lac, on me dit qu'elle est à 68, 68 degrés Fahrenheit, mais c'est pas chaud, hein? Ce pas chaud, c'est pas chaud. Euh, ben, c'est baignable, là. 70, c'est baignable, mais c'est froid, c'est un petit peu... Ben non, c'est pas spécial, si je pense, 70 degrés euh, Fahrenheit. Euh, mais une piscine à 70, ben, c'est fret. C'est Une piscine à 80, ça commence à être plus confortable, là, Ça commence à être plus agréable. Un lac à 80, c'est moins évident là, de trouver ça quand même, parce que 80, c'est pas mal. C'est pas mal chaud. Mais euh, donc, c'est ça, vous voyez? C'est spécial quand même, hein? On, ça fait pas mal de choses à. Ben, pas, pas tant à apprendre, mais quand même à savoir. Euh, c'est ça, dans le domaine de la construction c'est les pieds, les pouces, euh, euh, la température c'est les degrés Celsius, la température, euh, c'est ça, la météo, la température. Euh, sinon, euh, ouais ah ben là c'est ça, j'ai des, des choses à vous raconter, j'ai trois incidents, <rire> trois incidents majeurs dans l'histoire canadienne, je, je vais vous raconter, d'accord? Euh, puis, je veux dire, c'est gros, là, c'est des grosses affaires qui se sont produites. Bon, la première affaire, c'est, ça m'est arrivé dernièrement, <rire> je fais des blagues, OK, c'est pas, pas majeur, c'est pas dans l'histoire canadienne. Bien, il y a une affaire, c'est dans l'histoire canadienne, mais je vais vous le garder pour la fin. Je veux encore créer le suspense, mais euh, non, non, mais je vais commencer par la, la, ce qui m'est arrivé à moi, là, qui est tout à fait personnel et qui n'est pas une grosse affaire, mais c'est quand même drôle. Bien, c'est pas drôle, je j'étais pas contente finalement, c'est pas si drôle. J'étais en train de faire mon épicerie, ok, puis euh, j'ai acheté des raisins, des raisins, euh, bon, grape, grapes, grapes, en tout cas, pour ça, des raisins. Puis là, il y, avait, euh, il y avait comme une petite grappe de raisins, je ne voulais pas beaucoup de raisins, j'en voulais juste une petite quantité. Puis vous savez ce que c'est dans les épiceries, hein? souvent ils, ils préparent déjà des quantités d'avance dans des espèces de, dans des sacs à raisins. Mettons que c'est des raisins qui viennent du Mexique, bien, ça va être écrit « raisin du Mexique ». Si c'est des raisins qui viennent d'Afrique du Sud, ça va être écrit sur le sac « raisin d'Afrique du Sud ». C'est des sacs perforés, là, il y a des trous dedans. C'est des sacs en plastique, il y a des trous dedans. Je ne sais pas trop pourquoi, là. En tout cas, il y a des trous. Puis des fois, il y a, il y a une espèce de, 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 de fermeture éclair, là. Des fois, c'est des genres de sacs un peu ziploc, Ils se ferment avec un... Pas une fermeture éclair, mais en tout cas, avec le, le petit truc en plastique, là, qui, qui fait qu'on peut le refermer. On peut leur fermer hermétiquement, mais il y a des trous dans le sac. Donc, tu te dis à quoi ça sert. En tout cas, toujours est-il que moi, je voulais pas. Il y avait, je voulais une petite quantité de raisins. Je me souviens plus si les raisins étaient en dehors des sacs. Je pense que oui. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un sac, un sac euh, ordinaire. Là, les sacs en plastique qui se vendent euh, en rouleau, on, on tire sur les sacs, on les détache du rouleau. Puis là, on met nos raisins, dans, on met nos fruits ou nos légumes dans ces sacs-là. Puis là, on arrive à la caisse. Puis là, ils mettent ça sur la balance. Ils pèsent le truc. Puis là, ils nous disent, ça vous coûte tant. Bon, je voulais J'ai pris un sac comme ça. Donc, sur le sac, il n'y avait rien d'écrit. Ce n'était pas écrit que c'était des raisins du Mexique ou de je ne sais où. Là. Il n'y avait rien d'écrit. Alors, je me suis dit, comment la caissière ou le caissier va-t-il faire, va-t-elle faire pour savoir combien ils me coûtent, les raisins? Alors, je me suis dit... J'ai eu une des génies, honnêtement. J'ai <rire> pris une photo de, euh, de la petite pancarte, là, de la petite étiquette qu'on trouve au-dessus des, 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 des étalages de fruits et légumes. Là. Il y a toujours une, une, une assez grosse étiquette. Je dirais peut-être 4 pouces par euh, 6 pouces. <rire> je vous parle en pouces. Euh, je ne sais pas, moi, 20 cm par... Euh, non, 15 cm par 20 cm. 10 par 20, c'est rectangulaire. C'est rectangulaire. Souvent, c'est écrit noir sur fond rouge, là. Vous, vous savez de quoi je parle, ces étiquettes-là. Ce n'est pas des étiquettes, c'est comme des, des petites affichettes, des affichettes peut-être. Peu importe. C'est écrit le prix du fruit ou du légume en question. Bon. Fait que là, c'était écrit 1,99$ la livre. 1,99$ la livre. Donc, vu que sur le... j'avais pas pris le sac identifié à ma sorte de raisin, je me suis dit, je vais prendre une photo de la petite affiche avec le prix, 1,99$ la livre. Je vais arriver à la caisse, je vais montrer la photo à la personne pour dire, regardez, c'est le prix de mes raisins. Voilà, le code que vous devez entrer dans votre machine pour savoir j'ai combien de, c'est quoi le poids des raisins que j'ai acheté. Je n'avais pas une livre, j'avais une petite quantité. Alors, je fais ça, toute fière de mon coup, me disant, ah, que je suis une bonne personne, je vais aider le caissier ou la caissière à... À, à, à me facturer le bon prix, finalement. Bien, ça n'a pas été de même pantoute, finalement, parce que là, j'arrive à la caisse, puis euh, c'était un caissier, puis euh, donc il, il met les raisins sur la balance, puis là, il n'y avait pas de code, parce qu'évidemment, les raisins n'étaient pas dans le bon sac, alors je lui dis, mais j'ai pris une photo, je vais vous montrer la photo. Puis là, il regarde ma photo, puis il voit le prix, 1,99$ la livre, mais il me dit, moi, ma caisse est en métrique, madame. Pardon Comment ça, votre caisse est en métrique? Les prix en livres sont affichés en plus gros caractères que les prix métriques. Moi, de savoir que ça coûtait 4,38 le kilo pour les raisins, là, ça ne me dit absolument rien. 4,38 le kilo, je me dis, bien, voyons donc, c'est donc bien cher, 4,38 le kilo. Mais là, un kilo, c'est plus que deux livres. fait que, tu sais, euh, c'est pas si pire que ça. Surtout que je n'ai pas acheté un kilo, là. Mais ça ne me dit rien, moi. Le prix en kilo ben, ça me dit de quoi, mais je veux dire, il faut, faut que je réfléchisse, là, il faut que je regarde ça attentivement, puis que là, je fasse des petites des petites conversions dans ma tête, là, des petits calculs, là, puis je n'ai pas juste ça à faire, des petits calculs. Non, je plaisante, tu je plaisante. Mais, je veux dire, j'étais sûre que j'avais eu l'idée du siècle, puis que le caissier serait super content. ben non! Elle me dit « Ben non, moi, je suis en métrique, madame. » Puis là, il me dit, mais en fait, il m'a pas dit ça sur ce ton-là. J'exagère, j'exagère. Il m'a dit « Ben non, ma caisse est métrique, moi, madame. » Vous savez, madame, euh, le système métrique, euh, ça fait longtemps qu'il est implanté là, au Québec et au Canada. <rire> Quelle bonne blague. Quelle bonne blague. Euh, C'est ça. Donc ça, c'était le... Fait que Finalement, euh, il a trouvé une façon là, de me facturer mes raisins. Là, puis je suis partie avec mes raisins. Puis... Euh, avec ma déception aussi, en même temps, j'étais déçue. OK, donc ça, c'était la première chose que je voulais vous raconter. La deuxième, le, le deuxième incident majeur de l'histoire canadienne, c'est que mon conjoint et moi, on, on, on revenait d'un séjour à Sudbury. On a passé presque une année complète à Sudbury il y a très, très, très longtemps, quand nous étions jeunes et, et beaux et tout. Euh, <rire> il y a très longtemps. Puis, euh, on revenait de là, je veux dire, on quittait Sudbury, là, c'était fini, là, on revenait à Montréal, on était content. Puis, euh, quoi, pas qu'on n'a pas aimé notre, notre séjour à Sudbury, on a rencontré des gens extraordinaires et tout, mais on s'ennuyait de notre monde, là. on s'ennuyait de nos parents, puis tout ça, puis... Ouais, bon, mais j'étais un petit peu... Euh, je m'ennuyais, tu sais, je m'ennuyais. Moi, je m'ennuie facilement, là, je l'ai déjà dit dans... Quand j'ai parlé du chien, puis que je fais garder le chien, puis que je m'ennuie un peu du chien, tout ça, bon, je suis comme ça, je m'ennuie facilement. Donc, euh, on n'était pas fâchés, de, on n'était pas déçus de, de revenir à Montréal, puis de retrouver nos amis, puis notre famille, tout ça. Bon, donc, on avait loué un petit camion parce qu'on avait vécu là pendant un an, fait qu'on avait des meubles et tout ça. Donc, il fallait, on avait loué un camion pour apporter nos meubles. On avait loué un camion de l'entreprise qui s'appelle U-Haul, U-Haul. Vous connaissez ça, U-Haul, on les voit, les gros camions, là, souvent, là, on voit ça souvent, là, dans les rues, là, les gens, c'est de la location, là, donc tu loues ça, puis euh, j'en reparlais à, à mon conjoint dernièrement, puis lui, il appelle ça un cube, un cube, c'est des gros, c'était même pas le plus gros cube, il m'a dit, moi, je me rappelais pas, là, parce que ça fait plus de 20 ans de ça, mais, euh, ouais, c'est ça, 20 ans, certains. ouais, en tout cas, peu importe, euh, il m'a dit, c'était même, c'était le plus petit cube, donc, c'était le plus petit format de camion qu'on avait loué. Mais c'était quand même un camion où il y, a, il y a comme la... On est assez en avant, là. Il y, a, il, y a, il y a le siège du conducteur, puis il y a le siège du passager à côté. C'est un genre de petite... Euh, comment on appelle ça, là? Euh, non, je ne trouve pas le mot pour une petite cabine. Comme une petite cabine. Les deux sont assez en avant, les deux personnes. Puis, il y a vraiment comme une espèce de cube, mais c'est pas cubique, c'est plus rectangulaire, un, parallé un parallélogramme, un parallélépipède, je ne me rappelle plus du nom. En tout cas, c'est une grosse boîte rectangulaire derrière, dans laquelle on avait mis les matelas, ben, le matelas, le, 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 le sommier, comment on appelle ça? Un sommier? Un box spring? Comment on appelle ça un box spring en bon français? Je ne me souviens pas, mais en tout cas, un lit, un lit. On avait mis, il euh, ben, y avait un, une causeuse, oui, mes parents nous avaient prêté euh, une causeuse, euh, euh, un, des fauteuils, euh, ben, des boîtes, euh, bon, toutes sortes, tu sais, des affaires qu'on qu déménage, là. On avait mis ça dans notre cube. On part de là. <rire> on part de Sudbury. Puis là, on roulait. Ben, en fait, c'est mon conjoint qui, qui conduisait. Puis, euh, il conduisait. Puis, il trouvait ça bizarre parce qu'il trouvait donc que, le, 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 le camion avait l'air d'avoir de, 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 des problèmes avec le camion parce qu'il trouvait que dans les virages, il y avait l'impression qu'on allait, qu allait foncer dans le mur. Il n'y avait pas de mur. Il y avait l'impression qu'on allait foncer dans le bois, que dans les virages, là, le camion avait beaucoup de mal à faire le virage et à tenir la route parce que ça vibrait. Ça vibrait le, le, il il m'a rappelé, je ne me souvenais pas, je ne me rappelle pas, je me rappelle plus de la conclusion de l'affaire, mais on, il a rien arrivé, ne vous inquiétez pas, on n'a pas eu d'accident. Je me rappelle de, de ce qui, qui s'est passé, puis c'est ça ce qui est drôle. Mais il me disait, il me dit, je disais, les vitres vibraient, les vitres du camion vibraient. Puis nous, on regardait l'indicateur le, 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 de vitesse, puis ça disait qu'on roulait à 80, 75, 80, puis on se disait, ben écoute, on ne roule pas si vite que ça, 80, 80 km h tu sais, c'est raisonnable. L'affaire, c'est qu'on ne s'était pas rendu compte, mais on roulait en 1000 à l'heure. Donc, 80 000 à l'heure, <rire> c'est 129 km/h. On roulait à presque 130 km/h dans une route, une, on dit une route qui rencontre, là. donc une route dans les deux sens. Donc, tu, tu, tu croises du monde sur ta route. Ce n'est pas une grosse autoroute à deux, trois voies, là, où tout le monde va dans la même direction. Non, non, tu croises des gens qui viennent dans la direction opposée, là. Donc, tu croises des gens, tu croises des autos, des gros camions. On roulait à presque 130 km à l'heure là-dessus, avec notre cube, là, avec tout notre stock en arrière, toutes nos affaires, puis on, on, on pensait qu'on était en kilomètre heure. Problème de conversion du système impérial au système métrique, ça aurait pu causer notre perte, ça aurait pu, euh, mais finalement, au bout, je ne sais pas, peut-être qu'on a roulé comme ça 20 minutes, une demi-heure, mais mon conjoint me disait, ça n'avait juste pas de bon sens, là, on pensait, ça n'avait pas de bon sens, il dit, je pensais qu'on allait se tuer, pour vrai. J'aurais dû faire un trigger warning avant de, de raconter ça. Mais en fait, il n'est rien arrivé, il rien arrivé. Finalement, je pense qu'il s'est rangé sur le côté où on, on s'est arrêté dans une station-service ou je ne sais pas trop, où c'est en roulant, je pense, qu'on s'est rendu compte que l'indicateur de vitesse, les nombres, les chiffres étaient, en, ceux qui étaient en gros caractère, ils étaient en 1000 à l'heure parce que c'était un camion qui venait des États-Unis. Parce que U-Haul, c'est une entreprise américaine, ça. Nous, on était au Canada, en Ontario, on avait loué ça à Sudbury, mais il venait, il venait des États-Unis le camion. Ça fait que, on ne le savait pas. Puis, euh, puis c'est ça. Finalement, ça s'est bien fini, par exemple. T'sais, on n'a pas roulé comme ça longtemps, donc ne vous en faites pas. Mais... On, je peux vous dire qu'après, on, on, on faisait très, très, très attention quand on louait des, des, des autos. On regardait l'indicateur de, de, de vitesse comme faux, mais ça ne nous, nous est plus jamais arrivé. C'est toujours en kilomètre-heure par la suite. Mais c'est ça, les nombres en mille à l'heure étaient indiqués en plus gros que ceux en kilomètre-heure qui étaient écrits en tout petit. Fait que nous, on regardait les mille à l'heure, on roulait à 80, on pensait qu'on était correct. Mais non, on roulait à 80 mille à l'heure. Alors, euh, c'était faux. Donc... Euh, c'est ça. Ça, c'était le, le, le deuxième événement. Oh, il y a le chien qui jappe. Bon, je fais une pause, je reviens tantôt. OK, à plus. Bon, je suis de retour. Euh, c'est ça, avoir un chien comme le mien qui jappe à la moindre affaire. Euh, c'est ça, c'est ça, il dérange. Là, il est tranquille. J'espère que ça va durer. OK, la troisième affaire que je voulais raconter, le troisième événement, mais euh, pas événement, pas événement, voyons, qu'est-ce que je raconte? Incident. Euh, c'est lui, lui, il n'est rien arrivé non plus, puis je vous le dis tout de suite, là, il n'y a eu aucun blessé, euh, aucun décès, rien, ça s'est très très bien terminé, mais euh, ça c'est majeur, par exemple, c'est arrivé en 1983, peut-être que vous la connaissez l'histoire, je ne sais pas, c'est arrivé en 1983, ça faisait, ben, en tout cas, je pense que le, 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 la conversion au système métrique a commencé dans les années 70, d'après ce que j'ai lu, mais là, dans le, dans le monde de l'aviation, euh, je ne sais pas trop, là, euh, ça a commencé au début des années 70, fin des années 70, euh, début des années 80, là, je n'ai pas trouvé d'infos à ce sujet-là. Bon, qu'importe. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 1983, euh, un avion d'Air Canada euh, décollait de Montréal. Il devait se rendre en Alberta, à Edmonton, en Alberta. Comme vous le savez, n'est-ce pas, l'Alberta, c'est... Euh, la deuxième province en partant de la gauche, quand on regarde le Canada de face. <rire> tu parles d'une explication stupide? Non, non, non! Tu d'est en ouest, là, bon, à l'ouest, complètement à l'ouest, c'est la Colombie-Britannique, bon, qui longe euh, le Pacifique. À côté de la Colombie-Britannique, à l'est de la Colombie-Britannique, il y a l'Alberta. Après ça, on s'en vient toujours vers l'est, euh, Alsama, c'était le truc qu'on avait quand on était jeunes, sans rappeler. Donc Alberta, Saskatchewan, Manitoba. Après ça, Ontario, Québec. Après ça, les provinces maritimes. Bon. Hein, la géographie canadienne, c'est bien important. Euh, puis il y a les territoires aussi. Mais je ne suis pas là pour parler des territoires, ni pour parler de, de géographie canadienne. Peu importe, toujours est-il que l'avion devait atterrir à Edmonton, en Alberta. Sauf que, en plein vol, au-dessus du Manitoba, donc deux provinces plus, plus proches là, <rire> plus tôt, les pilotes se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de carburant, les deux moteurs se sont éteints, et même le tableau de bord s'est complètement éteint. Il était comme dans le noir total, <rire> total, total, total. Mais euh, ben pas dans le noir noir, je veux dire, le tableau de bord ne fonctionnait plus. Tout ça parce qu'il y a eu une erreur de conversion du système impérial au système métrique. dans le Quand ils ont fait le plein là, des, 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 de carburant de, de l'avion au sol à Montréal, ils n'ont pas mis assez de carburant. Alors, c'est ça. Donc les pilotes se sont retrouvés au-dessus du Manitoba, les moteurs ne marchent plus, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, il y a un des pilotes qui avait déjà piloté des planeurs. Un planeur, c'est un avion qui, je pense, n'a pas de moteur, là. il fait juste planer, c est, c est juste... En tout cas, je pense bien, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je pense que c'est le cas. Le pilote avait déjà... Un des pilotes avait déjà piloté ça. Alors, il a piloté l'avion comme s'il faisait planer l'avion, puis il a réussi à poser l'avion dans une petite ville du Manitoba qui s'appelle Gimli, Gimli, puis, je pense que c'était une, une, une ancienne base militaire. Il y avait une piste d'atterrissage là. Puis, je pense qu'il y, 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 y avait quelque chose d'organisé là. Il y avait une fête ou je ne sais pas trop. Il y avait du monde. Puis, il y avait même des jeunes qui, en vélo sur la piste. Puis, les gens... Si jamais ça vous intéresse, là, vous pouvez aller sur Internet, trouver il y a un reportage qui avait été fait par Radio-Canada sur cette, euh, cet incident-là qui s'était produit en 1983. Euh, en tout cas, toujours est-il que l'avion, ils ont réussi à le poser, euh, euh, le, le, le nez de l'avion, vraiment, est venu complètement, euh, s'est posé directement au sol, là. Tu sais, il y a comme égratigné, il y a comme, il y a comme frotté, là, sur le sol, puis euh, ils se sont posés, les, les, je pense que les pneus du, du train d'atterrissage, pardon, ont éclaté, mais quand même, tout le monde s'en est sorti indemne, c'est incroyable, hein? Tout ça pour une erreur de conversion. Hii! Donc, Donc, euh, hein, c'est pas banal, hein, la conversion du système impérial au système métrique. C'était ça que je voulais rac vous raconter. Ah oh, oui, puis une dernière affaire. Une dernière affaire au sujet de, de, de l'aviation. En faisant mes recherches là-dessus, euh, j'ai découvert, découvert que euh, l'appel de détresse, Mayday, Mayday, vous connaissez l'appel de détresse? Savez-vous d'où ça vient, ça, cet appel de détresse-là? en tout cas moi je l'ignorais complètement jusqu'à il y a deux jours, ça vient du français « m'aider Pouvez Pouvez »,« pouvez-vous m'aider »,« m'aider »,« aidez-moi » là, « pouvez-vous m'aider »,« m'aider » ou euh, « oui, ça vient de là ». C'est dans les années 20, apparemment, il y avait, apparemment, j'ai lu ça dans un, sur le site d'un dictionnaire anglais, le Merriam-Webster, qui lui-même s'était servi d'un article paru dans le Times de Londres. Euh, dans les années 20, donc, il y avait beaucoup de trafic aérien entre euh, l'Angleterre et la France, donc au-dessus de la Manche. Et ils ont cherché une façon de. de, de tôt, ils, ont, ils cherchaient un mot qui pourrait être un signal de détresse. Puis ils ne voulaient pas utiliser SOS. Euh, à cause de la, je sais pas, la sonorité, le S qui est peut-être difficile à distinguer d'un F. Ouais, en tout cas, c'est ça que j'ai compris. Alors, il cherchait un mot, puis il, il y a quelqu'un qui a pensé à m'aider, m'aider. Pouvez-vous m'aider, 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 M-A-Y-D-A-Y, c'est resté m'aider. Ça vient de là, ça vient du français. Incroyable, hein? Trouvez-vous? Moi, j'ai, je sais pas, ça m'a comme... Ça m'a jeté à terre, ça m'a, je sais pas, je trouve ça fascinant. <rire> Mais je savais pas, je savais pas d'où ça venait. Puis en fait, moi, quand j'entendais, tu sais, c'est vrai qu'on entend ça souvent dans des films, là. « M'aider, m'aider, m'aider! » Puis, honnêtement, je me dis « Ben, écoute, donc, pourquoi ils disent ça, tu sais? C'est quoi que c'est ça? Ça veut dire quoi, ça, m'aider? » Puis, je, je, ouais, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, euh, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça, je sais pas, c'est quelque chose de, je me dis, mince. C'est fondamental, il faut savoir ça dans vie, euh, d'où ça vient ça, m'aider. Non? Trouvez-vous? Je sais pas. En tout cas, moi, c'est <rire> ce que j'ai trouvé. Euh, fait que c'est ça, c'est ça. Je suis partie des, euh, du système impérial pour me rendre de, au système métrique, puis euh, j'ai découvert en cours de route euh, l'origine de, de m'aider. Ah oui! Encore une dernière affaire. Je me suis créé une page Facebook, ça s'appelle « Le français, moi j'adore ». Évidemment, hein? du nom du balado. Puis là, balado, de, depuis une couple de jours, j'arrête pas de lire des, des sujets, des trucs au sujet de bala du balado, des balados, puis je vois que ça peut se dire au féminin, une balado. Puis moi, il me semblait que j'avais cherché, puis c'était un balado. En tout cas, c'est pas grave, on va dire que c'est, euh, on va dire que c'est un nom épicène. On va dire que les, on peut dire euh, féminin, masculin, on peut dire qu'il a les, on va dire, on va dire qu'il a les deux genres. Non, non, honnêtement, euh, je, je ferai peut-être une recherche là-dessus, mais je veux dire, c'est pas très important. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai fait une page Facebook, ça s'appelle « Le français, moi j'adore ». Puis j'ai mis une photo d'une balloon frame. Je sais qu'il est un peu tard, là, parce que là, je suis rendue à la fin de l'épisode 5, l'épisode 6. Ah! C'est l'épisode 6, c'est cool! Je suis rendue à la fin de l'épisode 6, puis j'ai parlé de la balloon frame dans l'épisode 5. Mais en tout cas, si jamais vous avez envie de voir à quoi je faisais référence, de quoi je parlais, j'ai mis une photo dans, euh, sur le, la page Facebook du «Français, moi j'adore », je vous invite à aller voir ça. Il n'y a pas la toiture, j'ai mis un petit commentaire, j'ai mis un petit mot, puis j'explique qu'effectivement il n'y a pas la toiture, c'est triste, mais euh, c'est pas grave, je pense qu'on peut, on peut comprendre quand même. Donc, euh, ben voilà c'est sur, sur ce, je m'arrête sur cela aujourd'hui et euh, encore une fois, merci. Merci beaucoup d'avoir été là et euh, portez-vous bien, prenez bien soin de vous.